0: esto es desde la cabeza y yo soy Ari bueno seguramente este se estén preguntando exactamente de qué vamos a hablar el día de hoy no pero el tema con esto es que justamente justamente es que todos en nuestra vida hemos sufrido, hemos batallado por aquellas personas creativas que no, sa no se sabe cómo, pero de buena fuente obtienen demasiada información sobre los demás. Eh, inclusive existe una planta que se le conoce con el sobrenombre de lo que vamos a hablar hoy, porque crece y crece y crece y crece de manera desmedida. Y lo curioso de estas personas es que tienen una enorme, enorme creatividad para distorsionar eh, lo que escuchan, lo que ven, ...y e inclusive hasta para crear cosas que no existen, donde creen que existen. Porque lo más impresionante es que se las creen. Nunca falta esa persona que de repente te dice, no, pues es que yo sé de buena fuente que, mira, la secretaria del de tercer piso... ...este, pues está viendo ahí con el jefe, yo los vi salir del hotel... Hace como dos semanas, entonces seguramente se la está comiendo. Entonces, cuando hablamos del chisme, hablamos de información que se riega de todas las maneras posibles y que generalmente es eh, una información que va de manera distorsionada porque... Siempre alguien se lo cuenta a otra persona y esa otra persona lo cuenta a otra y así se vuelve como un reguero de pórbola en el cual eh, pues una persona una situación algo va involucrado pero eh, generalmente bueno se va hacia, hacia personas no los chismes pues son destructores de vidas o arruinan podríamos llamarle así eh, y los hay de muchos tipos el chisme de pasillo o mejor conocido como radio pasillo muy común en las oficinas igual los chistes de trabajo eh, chistes de los jefes digo chistes ¿eh? sí claro no 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 todo mal. Bueno, antes de que fuera violentamente traicionada por mi lengua, este, decía yo que hay un montón de chismes. Hay en el trabajo, hay de los jefes, eh, hay de los vecinos, de los edificios, de las casas. Eh, los chismes realmente han terminado con familias, eh, han producido muchas peleas. Han producido rivalidades. Y seguramente tú conoces a alguien que... Su principal deporte no es andar en bicicleta. Ni patinar. Ni irse a caminar. No. Su principal deporte es... Eh, el de boca en boca. ¿Sí? Eh, sabemos que... El, la cuestión o la tradición oral desde hace muchísimos, muchísimos años pues eh, no se puede evitar esta parte del rumor entonces, ¿por qué nos gusta tanto el chisme? porque te seduce, es más seductor que cualquier vieja con unas nalgotas eh, te hipnotiza porque capta tu atención de una manera impresionante te atrae porque nadie puede resistirse a un chisme, y sí hay gente que puede reducir, resistirse a un chisme, pero al final se termina enterando de la información que conlleva ese eh, chisme. Pero también es una cuestión eh, destructiva. Y si bien, eh, ¿quién le da vida o le da autoridad a todas estas habladurías del demonio, como podríamos llamarlo? Digamos que un chisme, un rumor, una habladuría está viva porque la gente va a creer en ellos. O sea, el chisme se mantiene porque la gente cree lo que le están diciendo. Hay gente que le gusta hablar sobre cosas del trabajo, ya sea del sueldo, del horario, de los uniformes, de los jefes, eh, Vaya, es gente que está demasiado al pendiente de lo que hacen todos los demás en todo momento y hasta de las formas más ingeniosas que te puedas imaginar. Eso me recuerda a, a una amiga de mi mamá que, que en paz descanse, que para ella su forma de averiguar qué pasaba con la gente era estar asomada en la ventana. Se enteraba a qué horas llegaba la gente, a qué hora se iba, eh, con quién llegaba. Era una cuestión ahí bastante curiosa, ¿no? Eh, hay gente que se entera, como la, la vecina que les contaba en el otro podcast, que solía poner un estetoscopio en la puerta de la casa donde vivíamos para enterarse de las conversaciones no eh, que tenían mis papás. ¿No? Era una vecina que pues le gustaba el chisme. ¿no? Eh, generalmente tienden, o sea, ahí hay, hay como chismosos de ventana, como esta otra amiga. Eh, pero además hay gente que lo hace de manera descarada y hay gente que lo hace de manera muy discreta. ¿no? Eh, teníamos igual un vecino que era chismoso, chismoso, pero ese sacaba la cámara de video y grababa. A la gente que llegaba este, cuando podía comprometerlos con algo, este, hasta agravaba a la gente. ¿no? Ya Eso ya es un caso muy cabrón. Si bien el chisme pues, es una cosa atractiva porque al final es un, una manera de compartir información que no es al 100% eh, verídica. Eh, digamos que ¿qué es el chisme? Pues es una información que se difunde sin una verificación oficial. Esto es una explicación no confirmada de lo que pasó o de alguna situación. Eh, lo curioso es que cuando hablamos de algo cuya fuente original no lo ha confirmado, eh, digamos que se transforma no en alguien que lo va a comunicar, sino en un chismoso. Eh, digamos que cuando tú comunicas algo que no viene exactamente de ti o de la fuente original Pues te conviertes absolutamente en una persona chismosa eh, Y es tan chismosa la persona que lo dice Como aquella que le compra la información o que se la cree El chisme pues tiene su origen en una voz Que rara vez la puedes identificar El chisme nunca sabes de dónde vino, solo sabes que vino y, y es curioso porque cuando alguien está diciendo un chisme de ti, te enteras eh, de todas las variantes en las que llega ese chisme y, y nunca sabes quién regó la pólvora. O sea, es como aventar la piedra y esconder la mano, ¿no? Básicamente. Entonces, decía yo que era aventar la piedra y esconder la mano. Todos los chismes tienen una serie de participantes. Todos comentan el rumor y todos lo construyen. Todos le inventan un pedacito al chisme. El tema es que todos captamos lo que sucede por medio de lo que percibimos. Y sí, pues a veces es imposible decodificar codificar algo que vives o que observas o que percibes de forma total. Entonces, eh, digamos que nuestra percepción no, selecciona todos esos elementos de lo que acabas de, de adquirir de información mediante tus sentidos y les das una interpretación. Pero claro, eh, digamos que cada quien lo interpreta a su forma. ¿No? Y, y por eso es que eh, la información puede ser falsa o distorsionada y se toma como verdadera, como el típico es que yo la vi y a lo mejor no era esa persona pero tu percepción en ese momento la asoció o la detectó como si fuera la persona de la que estás hablando una de las cosas que debemos entender es que buscar a la persona que regó la pólvora o que habló de eso pues muchas veces eh, no se le ve sentido, porque es, una, es un cuento de nunca acabar. El rollo es que tú te creas que el chisme es verdadero y que no investigues eh, o no sepas con la fuente original si realmente es verdadero. Entonces, o sea, hay, hay varias cosas ahí eh, ¿Qué debes considerar? Primero, es que a veces uno mismo, al creer el chisme y comentárselo a otro, lo estás difundiendo. O sea, tú contribuyes a que se siga regando. ¿No? ¿Qué pasa? Cuando un chisme se empieza a reducir, se empieza a ser más conciso, desaparecen todos los detalles aumentados por el teléfono descompuesto. No sé si jugaron algún momento al teléfono descompuesto, que es un juego en el cual tú eh, le dices algo a la... O sea, vaya, se pone una, una fila de personas y entonces tú le das una información desde el extremo a una persona y esa información tiene que difundir eh, esa información con todos los que están al lado en la fila. Obviamente cuando llega... Al final de la fila, pues cada quien le corrigió y le aumentó de acuerdo a lo que escuchó. Y pues ya muchas veces el mensaje ni era el mensaje, ni, ni era exactamente lo que querías decir. Entonces, bueno, el tema es que cuando estos rumores se acortan, se van haciendo más concisos y desaparecen todos estos detalles que la misma gente le aumenta, eh, se pueden reducir en su extensión, o sea, se puede acabar con ellos. Eh, otra de las, de las cuestiones es que eh, en todo chisme hay una exageración. ¿Por qué? Porque la gente tiende a corregirle y a aumentarle las cosas. Otra situación es que la gente ordena la información de acuerdo a cómo le llega. Esto es como que le dan su propia forma y le agregan pequeños detalles que le van a dar como más veros, veracidad a lo que están contando. ¿sí? Entonces, ese rumor va a comenzar cuando alguien le da crédito a una información y considera que es lo suficientemente importante como para compartirla con los demás. A su vez, esos demás que escuchan le dan la importancia que de acuerdo a su percepción tenga y entonces ya sea que la compartan o okay, que la dejen entonces la fuente del rumor nunca es la oficial nunca es la, la original y digamos que el chisme existe cuando otra fuente circula información que no es ofrecida por la fuente oficial el tipo de de cosas, ¿no? Se me ocurre de ejemplo. Es que escuché que estaban hablando mal de ti los jefes. Pero no es la fuente original, ¿no? Ahora, hay, hay diferentes tipos de chismes, ¿no? Esa es otra cosa también eh, a tomar en cuenta. Hay chismes que son como muy sigilosos, ¿no? O sea, como que... Pues hay mucha discreción a la hora que se comparte la información y ya tú te enteras como a las mil es chismes que se extienden como pólvora o sea rápidamente su velocidad de eh, extensión es impresionante y son los más frecuentes en una oficina si usted no ha escuchado el podcast relativo al ambiente oficinil Godínez pues lo invito a que pase y lo escuche eh, pero también eh, se, riegan como pólvora, perdón, disculpe usted, eh, se riegan como pólvora cuando eh, tenemos o estamos en familia La clave de estos chismes es que se transmita la información con rapidez O sea, yo le hablo a la tía y la tía le habla a la otra tía Y luego se estaba ahí la prima y todos se enteran y bla 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 y entonces eh, hay, hay una cuestión que como se riega muy rápido, pues tiende a ser una información como fresca. El chisme que tiene mucho tiempo, pues realmente pues no le interesa a la gente. ¿no? Eh, otro tipo de chismes eh, son aquellos que eh, aparecen y se extinguen de manera periódica. O sea, unas veces escuchas el mismo chisme y luego otra vez ya no, y luego otra vez sí, y así. Entonces, el rollo de esto es ¿por qué hay chismes? ¿por qué hay personas que se dedican a hacer chismes? Bueno, la persona chismosa es una persona que trata de agradar a otro y que como tal intenta tener eh, pues su atención y tener cómplices o aliados alternativos. Un día va a hablar acerca de ti pero después va a hablar de la persona que está a tu derecha. Y luego va a hablar de ti con la persona que está a tu derecha y va a hablar contigo de la persona que está a la izquierda. O sea, siempre es alguien que está hablando de las demás personas. Obviamente lo que busca pues es esa atención, ¿no?, ese placer que le ocasiona ser escuchado de manera muy atenta, ¿verdad? Eh, porque obviamente es gente, además es gente que siempre llama la atención. Es que te voy a contar el chisme, pero hasta enfatizan las voces, eh, enfatizan las emociones con las que hay que contar ese chisme. O sea, es como una especie de, de mal actor, pero que parece buen actor. No sé cómo describirlo. El caso es que esta persona pues siempre va a encontrar o bueno va a buscar eh, llamar la atención, tener cierto prestigio, tener ciertos aliados y eh, por eso siempre está buscando información sobre las demás personas. Pero hay una cosa con la persona chismosa que de pronto eh, la gente deja de lado y que es muy importante. ¿Qué es esa cosa importante? ¿Tú le has preguntado a un chismoso sobre sí mismo? ¿Y qué te contesta? Se sale por la tangente quizá hablando de otras personas. ¿Por qué? Es una persona que no tolera hablar de sí misma. Conoce la vida de toda la gente, pero nadie sabe nada de su vida. El chismoso o la chismosa es una persona que no tolera Estar en silencio. Por eso siempre es importante para ellos hablar de alguna cosa, ¿no? Y como siempre tiene que hablar de alguna cosa, y lo más cercano y referente pues son los demás, pues habla de los demás. Ahora también es que el chisme es una forma también de liberar cierta agresividad que se tiene reprimida y que de alguna manera... Mmm, no le ha funcionado lo demás porque quizá no lo ha probado y lo único que le ha funcionado pues es justamente hablar de los demás. Lo importante de aquí es que todos los chismes en algún momento se mueren. Uh -huh. Pero lo peor de todo es que aunque un chisme se muera ya hizo un daño. El tema aquí es cómo nosotros le podemos poner un límite a esas habladurías, ¿sí? Y eh, obviamente no permitir que se introduzcan más en, eh, en la vida que están destruyendo o a lo mejor si nosotros somos la víctima de esa persona chismosa, eh, pues poner un límite y eh, obviamente dejar de creer en lo que se dice, ¿no? Entonces, primero, evita creer en todo lo que te digan. Si no es la fuente original y tú tienes dudas, mejor ve y pregúntale a la fuente original, ¿sí? El rollo es que eh, tú alimentas el chisme si lo sigues comentando. Uh -huh. Segunda, ¿cuál es el error que tiene la información que te acaban de comentar? Si tú buscas los errores de esa información... Eh, o eliminas los detalles que no tienen sentido vas a llegar a, a tener esa información de manera mucho más concisa y te vas a dar cuenta de que fue una habladuría muy simple que tiene muchos detalles agregados de toda la gente por la que ha pasado y que ha comentado ¿sí? entonces el tema de esto es, es que el chisme es una noticia y entonces, como es una noticia, tendemos a pensar que el chisme es cierto. Uh -huh. eh, otra de las situaciones. Que los chismes están muy relacionados a alguien que no tiene nada que hacer. ¿Sí? Eh, es bien chistoso porque hay sitios donde hay una concentración enorme de personas chismosas. Como puede ser una oficina. O puede ser inclusive hasta en tu casa. Pero los chismes tienen mucha relación con el ocio. Una persona que no tiene absolutamente nada que hacer, o bueno, que a lo mejor sí tiene un chingo de cosas que hacer, pero evita hacerlas porque tal vez son una piedra en el zapato, porque tal vez le molestan, porque hay cosas que no quiere enfrentar, entonces va a buscar hablar de otros para que no se le señale. Uh -huh. Y generalmente son personas cuya actividad como que no es... Eh, muy marcada ¿sí? eh, una persona que se enfoca en los objetivos, en su trabajo en que tiene que hacer algo o tiene que resolver alguna situación pues no tiene tiempo de estar escuchando eh, habladurías y cosas que no tienen eh, nada que ver otra de las situaciones, si alguien te está contando un chisme, pues también advierte a la persona que a veces decir información corregida y aumentada sobre alguien más o sobre alguna situación, pues eso tiene una consecuencia y tarde o temprano eh, la fuente original de quien se está hablando pues se va a dar cuenta y quizá eh, sea una persona que confronte esa información. Tal vez eh, hacerle ver a la persona que está emitiendo el chisme que pues quizá esa información que está lanzando al aire puede ser demasiado dañina para los demás no regreso al punto de las consecuencias o sea mucho el chismoso habla o la chismosa habla pero no es consciente de las consecuencias no generalizo porque también hay gente que habla siendo consciente de las consecuencias y queriendo eh, provocar alguna reacción o alguna eh, cuestión destructiva de otra persona Uh -huh. otra de las situaciones eh, es que no defiendas a la persona que te lo dijo si alguien te dice algo sobre otra persona o sea, no puedes ir a decírselo, como corre, ve y dile sino decirle a esa persona chismosa que te lo está diciendo así de, a ver güey ¿por qué no vas y se lo dices a la fuente? ¿No? O sea, es una manera de saber pues, si tienes suficientes agallas para ir a decírselo en sujeta, porque esa es otra de las situaciones. El chisme es como una víbora que circula en una tubería y que nunca la ves, pero sabes que está ahí. ¿Sí? Eh, la persona chismosa nunca es capaz de confrontar a otra persona. Y cuando eso ocurre, generalmente tienen un montón de miedo. Entonces, cuando tú le dices al chismoso o a la chismosa, oye, pues eso de lo que te acabas de enterar, ¿por qué no se lo dices a la persona? ¿no? Yo creo que evitarías daño o evitarías consecuencias como muy feas si tú así se lo dices. Y vas a ver que si a lo mejor el chisme lo estaba inventando esa persona, pues va a buscar otra persona a la cual contárselo. Pero si todos le dijéramos lo mismo, entonces evitaría esa conducta. Eh, otra de las situaciones es eh, pues, tener la información lo más exacta posible de la fuente original. ¿no? Eh, así evitas eh, que cada quien le ponga de su cosecha y le echen detalles que no vienen al caso. Otra de las situaciones es que si ladran, hablan, chismean, es porque algo estás haciendo, si tú eres víctima del chisme. De lo contrario, o sea, quiere decir que tienes como mucha importancia para esas personas, ¿no? Si no, no hablarían no dirían algo de ti, ¿no? Si no, pues serían indiferentes contigo, ¿no? O sea, les valdría madre lo que tú hagas. Entonces, el rollo es que... Tú no permitas nunca que un chisme te quite la felicidad, te quite el sueño, te quite las ganas de hacer las cosas, te quite las eh, ganas de, de hacer algo diferente, de aprender, eh, de cosechar algo por ti mismo, por ti misma. Eh, el tema aquí es que sí los chismes pueden destruir en la medida en la que tú les pongas demasiada atención al final la persona chismosa siempre va a querer atención. Y generalmente eh, la atención que quieren quizá es para resolver todo lo que no pueden resolver de su vida, pero que tampoco eh, son capaces de enfrentarlo porque quizá les duele o quizá le tienen mucho miedo a lo que viven y no saben cómo. Si eres o, o fuiste víctima de un chisme así muy cañón, porque pues sí, es una forma de violencia, pues trata de no pelar a la gente eh, que está emitiendo el chisme, que hablen, que digan, como lo acabo de decir. El punto de esto es que eh, te des cuenta de que tus objetivos son tuyos y eso es algo que nadie te puede quitar, aunque hablen un montón de ti. Si tú eres la persona chismosa, yo creo que sí sería bueno que analizaras qué es lo que te está faltando en la vida, qué es lo que necesitas de atención, quizá esa atención que buscas de los demás necesitas dártela a ti mismo o a ti misma, quizá riegas un chisme porque la vida de otra persona te parece muchísimo mejor que la que tú llevas, pero no te das cuenta que esa persona trabajó en sí misma para poder llevar una, una vida mejor que la que tú tienes. No te das cuenta que eh, parte del trabajo, o bueno, una gran parte de ese trabajo que se hace, pues es justamente con uno mismo. Si hay algo que temes enfrentar, si hay algo que está siendo tu piedra en el zapato, ¿por qué no lo analizas? En lugar de eh, inventar cosas, habladurías sobre gente que, pues sí, a lo mejor puede que te moleste. Pero yo creo que lo mejor de que una persona te moleste es, es analizar por qué te molesta. Digamos que lo que nos choca nos checa. Y a lo mejor te molesta que alguien tenga una vida mejor que tú porque tú te volteas a ver a ti misma o a ti mismo y te das cuenta de que no has trabajado lo suficiente para lograrlo. Eh, si lanzas un chisme sin la fuente original, analiza todo lo que puedes provocar con una habladuría o aumentándole un detallito. ¿Sí? De verdad, eh, los chismes son cosas bastante, bastante destructivas y que al final no te llevan a nada. Porque a la persona chismosa siempre, siempre es señalada. Siempre la ven como el bicho raro. Siempre ven como una persona que debe alejarse o de la que debes alejarte. Porque por lo general es alguien que hace daño. Si te gusta que tengan esa percepción de ti, pues estaría bien que lo analizaras. Espero te sirva.